0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arroda. Chegou a segunda dona e a gente está aqui para você trazer as principais informações políticas desse final de semana, que foi quente, hein, Donizete? Bom trabalho para você.
1: Seja bem-vindo, estaremos juntos nos próximos 20 dias. E é... dizer o seguinte, a campanha eleitoral está tensa, muito tensa. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro não sabem... Qual o destino deles? Essa semana teremos várias pesquisas, Datafolha, IPEC, Poder Data, Paraná, mas o que ficou se sabendo foi através do Datafolha que o eleitor, 10% do eleitor brasileiro, decidiu seu voto no final de semana, entre a meia-noite de sábado e a hora de votar. 10%. Por isso, os institutos estão dizendo que levaram um banho de cuia do eleitor. O eleitor disse uma coisa durante a semana, mas mudou de opinião na hora de votar, na hora de escolher seu candidato. Há muitas discussões, o país está dividido e a situação política é uma incógnita. Há uma matéria hoje no portal Metrópolis que aumentou o interesse de brasileiros em de se mudar para Lisboa, para Portugal. Não estão confortáveis nessa polarização entre Lula e Bolsonaro. Os dois trocaram insultos neste final de semana. Tanto Lula bate Bolsonaro quanto Bolsonaro bate Lula. Vamos ouvir, Matheus.
0: Vamos ouvir então o Lula, que inclusive nesse final de semana criticou o TSE porque impediu uma propaganda política do Partido dos Trabalhadores atacando o presidente Bolsonaro. Vamos ouvir o que disse Acusando o Lula. Acusando
1: o Bolsonaro de ser canibal, né?
0: Exatamente. Exatamente. Não Vamos ouvir. ouvir o que disse Lula.
2: E a justiça pediu para tirar uma coisa nossa que estava, sabe? E, e não é fake news. Esse que é o problema. É que nós não colocamos uma invenção. O que nós colocamos foi uma entrevista do presidente. Ele falando para o jornalista do New York Times. Aquilo não é uma mentira. Não é uma invenção. Aquilo é ele falando. Ele pensa assim. E de verdade. Ele se puder como índio. A política que ele tem para os indígenas é zero. A política que ele tem para a Amazônia é zero. A política que ele tem para a questão climática
1: é zero. E ele faz questão de dizer... É, Matheus, o negócio tá quente. O presidente falou para o New York Times, mas ele disse que foi tese. Não era de verdade que ele ia comer índio. Era uma tese. Não era verdade. Mas o presidente bateu em Lula. Vamos botar o presidente aí também para ficar um a um. Tá um a zero, agora um a um. O Bolsonaro falando de Lula.
0: Na verdade, Donizete Arruda, a gente tinha separado um trechinho do podcast que o presidente Bolsonaro participou nesse final de semana em que ele ironizou o William Bonner não sei se você está lembrado que a gente conversou sobre isso, ele falando que o William Bonner podia, poderia ser indicado ao STF por conta do posicionamento do Bonner na sabatina e no debate aí a gente separou esse trechinho aqui para o nosso ouvinte também acompanhar esse bate-papo que o presidente Bolsonaro teve no final de semana em um podcast, a gente pode colocar?
1: Coloque!
3: Vamos ouvir! É vergonhoso, né? Primeiro sorteio, pode ser que tenha sido isento. Eu fui o primeiro a falar. Se eu for depois do Lula, é complicado o negócio. Agora o Leobônia se postou como jurista. O senhor não deve mais nada à justiça. O cara foi condenado em três instâncias por unanimidade. Você vê vários delatores devolvendo 6 bilhões de reais. É, você vê a gente pagando para os Estados Unidos outro bilhão de dólares tendo em vista a preços maquiados nos combustíveis no Brasil, que prejudicou os acionistas lá de fora. É, inclusive, você vê, o, acho que foi o Renato Duque, se não me engano, lá no hangar de São Paulo, da TAM, tá? ele falou que esteve lá em interação premiada e que o Lula sabia de tudo. O Bonner, no meu entender, tem muita chance de ir para o Supremo Tribunal Federal. Porque você não precisa sequer ser advogado, tem que ter conhecimento jurídico, e o Bono demonstrou conhecimento
0: jurídico, né? Tá aí, não deixou de bater no Lula também, né, Donizete?
1: Bateu sim, né? Diz que o Lula vai nomear o Bono né, pro Supremo, e o presidente disse que nesse final de semana que aquele projeto dele de aumentar de 11 para 15 membros do Supremo Tribunal Federal gerou comentários que ele tá copiando o Chaves, o Chaves fez isso na Venezuela, pode ser engavetado, é uma ideia que pode não ir para frente. Agora o Lula, temos mais fala do Lula nesse final de semana, né?
0: Temos fala dos dois, inclusive o Lula ele foi questionado com relação ao seu plano de governo, que ainda não tá claro, e aí ele respondeu a respeito disso, nós também temos o presidente Bolsonaro que deu de uma coletiva de imprensa, concedeu uma coletiva de imprensa no final da noite de ontem e falou também sobre essa questão do projeto do STF. Vamos ouvir primeiro então o ex-presidente Lula falando com relação ao plano de governo e em seguida a gente escuta o Bolsonaro. Vamos lá.
2: Eu, eu não posso montar governo sem ganhar as eleições. Eu primeiro tenho que ganhar as eleições para depois então começar a discutir o governo. A segunda coisa, você pode ficar exigindo programa de governo para alguém que nunca foi candidato a nada, alguém que nunca governou nada. Para um partido que já governou esse país 13 anos, para um presidente da república que teve um mandato mais bem sucedido na economia. Por que que eu, eu as pessoas dizem, querem que eu apresente ministro da fazenda? Ministro... Se eu apresentar um, eu perco dez. Se eu apresentar 10, eu perco 50, porque eu vou saber na cabeça de vocês quem quer ser ministro. Eu sou louco de
1: indicar um. Não, eu vou e o presidente Jair Bolsonaro disse que Paulo Guedes fica e a maioria dos ministros fica. Vamos ouvir o presidente Jair Bolsonaro que ontem, no Alvorada, a chegar de compromisso, falou com a imprensa.
3: Não, olha, olha só, é, tem muitas propostas que chegam, não é de agora não, de há muito tempo. É, não estou com Supremo, não é diferente. É, não tem nada da nossa parte concretizado, nem sequer mandei estudar. É isso depois das eleições, a gente vê. Eu agora acredito que após as eleições, em especial por termos feito uma grande bancada na Câmara e no Senado, bem mais para o centro-direita, haverá um equilíbrio de forças. E o Supremo Tribunal Federal, no meio entender, em havendo a reeleição, converso com a sua presidente é, logo depois das eleições e a gente passa a conversar. Eu não quero afrontar ninguém, apresentar uma proposta aí pra, que vai deixar chateado um outro poder. Essa não é, não é ideia. Mais uma boa conversa com a senhora Rosa Weber, né, presidente do, do Supremo Tribunal Federal. Eu entendo que a gente sai pacificado, o Congresso está pacificado, essa grande maioria nossa lá Permite darmos agilidade em propostas
1: Olha, Matheus ah, Primeiro, solta o mob aí direitos. O Mob aí pra gente animar ao dia é, Mudando um pouco de assunto Dizer que a gente amanhece a segunda-feira Com muita atenção no mundo A Rússia começou a atacar Kiev, capital da Ucrânia, como retaliação à destruição do de apoio construída pelos russos que ligava Moscou à Crimeia, região ocupada pela Rússia, no mar. E o clima é de muita tensão, muita expectativa, se Putin vai usar armamentos nucleares contra a Ucrânia. Isso faz Todo mundo está atento ao que vai ocorrer. Morreram oito ucranianos nesta manhã, mas a expectativa é que Putin se retalie a Ucrânia e coloque armamentos nucleares. Isso pode parar o mundo. As nossas eleições perdem importância, relevância e geram tensão diante do que está ocorrendo na, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tá? Ainda voltando ao nosso mundinho, mundinho do Brasil, dizer que o portal Metrópolis falou que só 25 deputados foram eleitos sem conceito eleitoral e não inclui nenhum do Ceará, eu acho que esse levantamento está errado. No Ceará, três deputados, três, pelo menos um, com certeza, André, foi eleito sem concedente eleitoral. E eu acho que foram três. André foi eleito, além do André, o Célio Student e o Júnior Manos. Três foram eleitos sem concedente eleitoral. Mas nós vamos fazer um, uma pesquisa hoje, consultar o TRE, e eu prometo a vocês que amanhã eu garanto Quantos foram eleitos? E a votação, o voto, subiu muito. Era R$ 6,00 o voto, teve voto, deputado que pagou o voto. Declarado, não é o Caixa 2, a 51. Como tacaram tá eleições, hein, Matheus? Como tacar tá eleições?
0: A gente, então, vai dar uma rápida pausa agora, Donizete Arruda, e você volta no próximo bloco, então, com o Momento Nero. Ok? Combinado?
1: Ok, combinado. Vamos beber águazinha.
0: Momento Nero Donizete Arruda, segunda-feira, nós vamos acordar quem hoje?
1: Nós vamos acordar quem, Matheus? Vamos acordar alguém que merece dormir menos. Vamos dormir menos. Que até agora não decidiu sua posição nas eleições presidenciais. Nem no primeiro turno, nem no segundo turno. Senador Cílio Gomes. Quem é que Cílio apoia? Você sabe, Matheus... Antes vai, Tata, acorda ele! Tá bom, Tata, pode ficar se recolher, Tata. O Cid Gomes não decidiu quem é que ele apoia. Não decidiu. Você sabe quem é que o Cid Gomes tá apoiando, Matheus?
0: Eu não tenho a mínima ideia, Donizete Arruda. Tô esperando você contar os detalhes disso daí. Tem uma... tem, você, tem... você tem alguma ideia pra contar pra gente?
1: Também não. Mas você não é que nem o seu antecessor não, né, Luciano Augusto? Fica no muro não, não É Porque você não sabe mesmo, né?
0: Eu não sei de nada, Donizete Arruda. Não é que eu ah, tô em cima velho, do... Velho. Não sei de nada. Ah,
1: velho. Nossa, como você não sabe nada. Esse, esse aí vem pior, vem pior do que encomenda, esse Matheus. Vem pior do que encomenda. Olha, esta semana, o governador eleito, Eumano é, de Freitas, governador eleito do Ceará, está agendando o um encontro dele com o senador Cid Gomes com a missão específica: convencer Cid a aderir à campanha do presidente Lula, não é presidente, é presidenciável Lula, o Eumano e o Camilo estão coordenando a campanha de Lula no segundo turno no Ceará. O Lula teve 65,91% dos votos e a intenção de Eumano e Camilo é, primeiro, objetivo, Manter essa votação. O objetivo principal, aumentar para 70%. Agregar a votação de Ciro a Lula. O Ciro teve no Ceará 6,8%. Eles querem conseguir pelo menos 5 pontos percentuais desses 6,8% para a votação de Lula, que daria a Lula 71% dos votos. Mas não está simples. O Bolsonaro tem crescido muito. Isso é possível constatar na quantidade de carros com adesivos de Bolsonaro, não apenas em Fortaleza, como na região metropolitana, como no interior do Estado. Isso tem se notado tanto que Camille e Eumano fizeram adesivaço neste final de semana para se contrapor ao crescimento neste setor de uso de carros, adesivo em carros, em Fortaleza. O jogo está pesado, pesado. Só tá móvel aí, Iglesias. Mais uma, mais uma. Moave, fogo no motor. Hoje. O Ciro Gomes dará sua primeira entrevista no segundo turno. Ele falará à TV Otimista e a expectativa é se ele vai pedir votos para Lula ou vai dizer que seguiu o partido e que está calado. Muita expectativa sobre essa entrevista de Ciro Gomes. Não só de Lula e de seus aliados, como também de Bolsonaro e do povo cearense. Qual será o teor dessa entrevista de Ciro Gomes hoje a TV Otimista à noite? Você sabe, Matheus?
0: Donizete Arruda, eu vou ter que dizer que eu não sei de nada. Você acredita? Mas eu tô com expectativa igual a você, para saber o que é que ele vai falar. Será que ele, ele vai bater sabe, no Lula gente, de é novo? Ele
1: engana, tá. Ele sabe. <risos>
0: Você é, preparou deixa... para apresentar
1: esse programa? Deixa, de eu só,
0: deixa eu só dizer uma coisa para você, Pra a gente não esquecer. Nós temos aqui a sonora, inclusive, o áudio do Elmano falando que quer uma reunião, que vai ter uma reunião com o Cid e com o Ivo. E aí a gente queria colocar aqui para o nosso ouvinte também poder escutar o governador eleito do estado do Ceará falando a respeito desse encontro que vai... deve acontecer essa semana, acredito, né?
1: Exatamente, para eles convencer os dois. Botar o Cerre Goma para pedir voto para Lula, que eles não querem. O, Cid, o Ivo só botou uma, uma chamadinha na rede social dele. E o Cid, nem isso. Vamos ouvir, vamos ouvir
3: o governador eleito. Estou contando que o, o senador Cid, o prefeito Ivo, farão campanha, assim tem sido a posição do Cid. Quando perguntado sobre o cenário de segundo turno, como seria, ele sempre colocou que num cenário de ter o Lula e o Bolsonaro, ele, ele teria uma posição política favorável ao Lula. Então, eu acho que nós vamos aqui ter uma, uma, um esforço de, de unidade muito grande e nós vamos construir, nós vamos ter já uma, uma grande reunião de lideranças em segunda-feira e vários prefeitos do PDT, praticamente todos, o que nós conversamos até aqui vão estar presentes e nós queremos, portanto, é, ter muita, muita unidade porque é decisivo para nós do Ceará eleger o presidente Lula, porque nós sabemos que o nosso projeto aqui no Estado avançará muito mais tendo Lula na presidência do Brasil.
0: Tá, e então é o Mano de Freitas, Donizete Arruda, falando sobre esse encontro que deve acontecer aí nos próximos dias, como você falou, para ver se o Cid entra nessa Sim, campanha emboga, aqui se no Se envolve. Estado, Hoje, né?
1: às 17 horas, só tá Moabe, Moabe aí, Moab, Moab. Hoje, às 17 horas, o governador eleito Elman é e o senador eleito Camilo, acredito que até a governadora Ceará possa aparecer, estarão com os prefeitos no comitê de Elman na Avenida Osto Soares, 17 horas, uma reunião para colocar todos os prefeitos do Ceará a pedir votos para Lula. Eu não sei quantos prefeitos do Ceará vão votar em Lula. Eu sei, eu estou tirando pelo inverso. Quantos prefeitos declararam o voto em Bolsonaro? Por enquanto, de, que eu sei, é o Valdir Coutinho de independência. Agora eu quero confirmar outros prefeitos, outros, que vão declarar apoio a Lula. Por, eu não sei se o prefeito de Parambu vai declarar apoio a Bolsonaro. Eu não sei se o prefeito de Juazeiro Gleitson Bezerra vai declarar apoio a Bolsonaro. Eu não sei. A gente não sabe. Os prefeitos estão sendo sabidos. Eles se escondem e ficam quietos. Não dizem quem vota. Não se expõem diante da eleição que está tão acirrada nacionalmente ou vou fazer pela terceira vez a pergunta que eu já sei a resposta você não sabe quantos prefeitos apoiam Bolsonaro se Ceará não né Matheus hum, hum. sei não tá certo eu também não sei não mas eu vou começar a perguntar prefeito Gleit o senhor apoia quem para a presidência da república Prefeito Reis de Boa Viagem, o senhor apoia quem para a presidência da República? Porque o Reis é muito ligado ao Genesias. Prefeito Genecias Genesias, Noronha, lá em Parambu, o senhor apoia quem? Eu quero saber quantos prefeitos apoiam. Como também eu quero saber como é que vai ficar aqui, a situ... como é que ficará a situação na campanha eleitoral, eu sei que quem apoia Bolsonaro Valdir Coutinho de Independência não falou, mas quem já abriu a boca, quem já gravou o vídeo pedindo voto para Bolsonaro, você sabe quem foi, Matheus?
0: Quem foi, Donizete Arruda? Conta pra gente.
1: O prefeito do Eusébio Asilom Gonçalves. Esse já declarou apoio e pediu votos para Bolsonaro. Sem medo de ele pediu votos para Bolsonaro. O Bolsonaro tem um prefeito dos 184 trabalhando abertamente, pedindo voto para ele, Asilom Gonçalves. E o Asilom é, não esteve na reunião de sexta-feira, mas o André esteve e disse que está trabalhando com o Asilom e organizando. E o André é destaque agora no programa falando, ele está indo hoje a Jati... Gravar lá na transposição a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Gravar e mostrar o benefício da transposição. E ele falou com a gente. Vamos ouvir o André Fernandes?
4: É uma missão muito árdua, difícil, saber que depois de uma situação dessa, um resultado desse aqui no estado do Ceará, é muito complicado reverter, mas acreditamos, sim, que a gente pode virar esse jogo. Estamos fazendo aí uma coordenação alinhada com todos os deputados federais e estaduais eleitos e suplentes, bem como os vereadores, o nosso senador Eduardo Girão também está na campanha, lideranças locais em todos os municípios, a gente está falando não, não ao aborto, não às drogas, não ao crime, não à ideologia de gênero, não ao PT. Estou indo, inclusive, em Jati uma missão oficial para mostrar para o povo cearense, para o Nordeste e para todo o Brasil o que o presidente está fazendo pelo estado do Ceará e pelo Nordeste, trazendo as águas do Rio São Francisco. Vou mostrar a barragem, vou mostrar a prosperidade da região e vou mostrar o porquê que o nosso presidente Jair Bolsonaro tem que continuar sendo presidente.
1: Matheus! O jogo está pesado, o André está trabalhando, mostrando muita maturidade, assumindo papéis dados pelo Planalto. E ó, a gente agora vai ouvir, eu disse que tem um prefeito que assumiu publicamente, que vota em Jair Bolsonaro, que é o Asselon, teve um que assumiu dois, o Sato também já declarou apoio a Lula. Mesmo sendo do PDT, o Zé Sato, prefeito de Fortaleza... Reuniu os vereadores na sexta-feira e declarou apoio a Lula, mas teve um que foi além, gravou um vídeo ao lado de Eumano e de Camilo, o prefeito de Calcaia, Vitor Valim, que não ficou no muro e declarou que no segundo turno é Lula presidente. Vamos ouvir lo Matheus.
4: Estou muito feliz que agora a nossa cidade de Calcaia tem um governador, é o Mano de Freitas, e a nossa cidade de Calcaia tem um senador, Camilo Santana. Mas antes de falar diretamente a você, cidadão calcaiense, quero dizer que aqui tem três cristãos, que são contra o aborto, contra a legalização das drogas e perseguição a qualquer tipo de igreja. E eu peço a você, para Calcaia ficar mais forte, voto o nosso presidente Lula.
0: Donizete Arruda, só para dizer que eu acabo de receber aqui uma informação do nosso correspondente Tiago Rodrigues, que Júnior Mano e Jordana Mano declararam apoio na semana passada, em uma entrevista, apoio ao presidente Bolsonaro também, tá?
1: É, eu também recebi essa informação, só que eu não vi receber nenhum vídeo, nenhum card dela, por isso que eu não dei essa informação, entendeu? ela falou localmente mas não deu na, para o estado de Ceará ainda nenhum indício vamos tentar localizar essa aí. entrevista porque é, diferente dela que falou tudo bem que ela tem voto é em Nova Russas o Vitor Valim falou gravando um vídeo Sim. o Acelon gravando um vídeo então a gente espera que os prefeitos mostrem suas posições claramente com transparência só que tá todo mundo ali querendo ficar na moita, se escondendo. Assim, o jogo tá pesado, eu vou, ficar aqui, eu vou quebrar minha perna, deixa eu pedir meu voto quietinho. Se, tentando sobreviver, né, Matheus? Tentando sobreviver que o jogo tá pesado. Não tá simples, não está simples. E, Matheus, virando aqui a página falando, você viu aí o UOL, qual é a manchete do UOL, afeta... O Ceará, alguns municípios. Você viu?
0: Não vi, mas já estou abrindo aqui para poder acompanhar junto com você o que é que diz a manchete do portal UOL nessa manhã de segunda-feira. Com certeza. fogo
1: no Muturo, e fogo no Muturo, e fogo no Muturo. Cartel do asfalto fraudou licitação de um bilhão de reais no governo federal, diz TCU. É a Codevasf. Codevas fraudou uma empresa conhecida no Ceará, em forte Em Forte. Essa empresa fez asfalto no Ceará em alguns municípios. E esse asfalto, essas obras, está sendo considerada superfaturada pela... Auditoria do Tribunal de Contas da União que diz que houve fraudes, corrupção. Os municípios cearenses não são culpados, porque as obras foram executadas pela Codevas diretamente. Mas é dor de cabeça, porque a obra, quer dizer, que poderia ter sido benefício para o povo, está virando uma problemática. Porque os prefeitos vão ter que dar esclarecimentos, ir a Brasília, mostrar que não estão envolvidos. Eu não estou dando nem o nome dos municípios para não envolver, por enquanto, ninguém. Que o TCU vai fazer novas investigações e levar esse caso para a Polícia Federal. Que dor de cabeça. O prefeito sofre a obra, consegue. A obra é executada. E a superfaturamento, a roubo. Culpa teu prefeito. Nesse caso, nenhuma. Nenhuma responsabilidade. Mas a Codevas vai ter que se defender. E o caso ainda vai gerar muita confusão. Tá bom, Matheus? Para terminar o programa de hoje, seja bem-vindo. Vamos continuar juntos todos os dias. Tá bom?
0: Obrigado, Donizete Arruda, pela parceria nessa manhã de segunda-feira. E amanhã você volta, então, trazendo as informações aí do mundo político.